0: ¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá en el sur, en este continente tan alejado del mundo. Y vamos a continuar con las aventuras de Cándido, de Voltaire, que está en busca de su amada Cunejunda, que la ha seguido por todo el planeta, que es un hombre bueno, que no desconfía de nadie y, y vive en este mundo de... Ladrones, falsificadores, estafadores, asesinos. Capítulo 27 del viaje de Cándido a Constantinopla Shelf Cacambo había concertado con el capitán turco que había de llevar a Constantinopla al sultán Ahmed que tomara a bordo a Cándido y a Martín y ambos embarcaron habiéndose postrado primero ante su miserable alteza. Cándido en el camino le decía a Martín con que hemos he cenado con seis reyes destronados, y de los seis a uno he tenido que darle una limosna. ¿Acaso hay otros muchos príncipes más desgraciados? Yo, la verdad, no he perdido más que cien carneros y voy a descansar de mis fatigas en brazos de Cunejunda. Razón tenía Pangloss, amado Martín. Todo está bien. Sea sí, enhorabuena, dijo Martín. Increíble aventura, es empero, continuó Cándido, la que en Venecia nos ha sucedido porque nunca se ha visto ni oído cosa tal como cenar juntos en la misma posada con seis monarcas destronados. No es eso cosa más extraordinaria, replicó Martín, que otras muchas que nos han sucedido. Con mucha frecuencia sucede que un rey sea destronado y por lo que respecta a la honra que hemos tenido de cenar con ellos, eso es una friolera que ni siquiera mencionar se merece. Apenas estaba Cándido en el navío, se arrojó en brazos de su criado antiguo y su amigo Cacambo. Y pues, le dijo, ¿qué hace Cunejunda ¿Es todavía una maravilla de hermosura? ¿Me quiere todavía? ¿Cómo está? Sin duda que le has comprado un palacio en Constantinopla. Señor, mi amo, le respondió Cacambo, Cunegunda está fregando platos a orillas de la Propontis en casa de un príncipe que tiene poquísimos platos porque es esclava de un soberano antiguo llamado Ragotsky a quien da el gran turco tres duros diarios en su asilo, y lo peor es que ha perdido su hermosura y que está horrorosa de puro fea. ¡Ay, fea o hermosa! dijo Cándido. Yo soy hombre de bien, y mi obligación es quererla siempre. Pero ¿cómo puede encontrarse en tan miserable estado con el millón de duros que tú le llevaste? Bueno, está eso replicó Cacambo. Pues no tuve que dar doscientos mil al señor don Fernando de Ibarra, Figueroa, Mascareñas, Lampurdán y Sousa, gobernador de Buenos Aires, para alcanzar su licencia de traerme a Cunejunda. ¿Y no nos ha robado un pirata todo cuanto nos había quedado? ¿No nos ha conducido dicho pirata al cabo de Matapán, a Milo, a Nacari, a Samos, a Petri, a los Dardanelos, a Mármara y a Escutari? Cunejunda y la vieja están sirviendo al príncipe que llevo dicho y yo soy esclavo del sultán destronado. Cuánta espantosa calamidad encadenada una con otra, dijo Cándido. Al cabo aún me quedan algunos diamantes, y con facilidad rescataré a Cunejunda. Qué lástima que esté tan fea. Volviéndose luego, Martín le dijo, ¿Quién piensa usted que es más digno de compasión? ¿El emperador Agmete, el emperador Iván, el rey Carlos Eduardo o yo? No lo sé, dijo Martín y Menester fuera a hallarme dentro del pecho de ustedes para saberlo. Si tuviera aquí a Pangloss, dijo Cándido, él sí lo sabría y no lo diría. Yo no poseo, dijo Martín, la balanza con que pesaba ese señor Pangloss las miserias y valuaba las cuitas humanas. Pero sí creo que en la tierra hay millones de hombres más dignos de lástima que el rey Carlos Eduardo, el emperador Iván, el sultán Ahmed. Puede ser, dijo Cándido. A los pocos días llegaron al canal del Mar Negro. Cándido rescató a Precio muy subido a Cacambo y sin perder un instante se metió con sus compañeros en una galera para ir a orilla de la Propontis en demanda de Cunejunda por más fea que estuviese. Había entre la chusma dos galeotes que remaban muy mal y a quien el arraes el levantisco aplicaba de cuando en cuando haciendo latigazos en las espaldas con el rebenque. Por un movimiento natural los miró Cándido con más atención que a los demás forzados, arrimándose a ellos con lástima y en algunas facciones de sus desfigurados rostros, le pareció que se daban un poco de aire a Panglós y al otro desventurado jesuita, al varón hermano de Cunejunda. Enternecido y movido a compasión con esta idea, los contempló con mayor atención y dijo a Cacambo, «Por mi vida, que si no hubiera visto ahorcar a Maese Panglós...» y no hubiera tenido la desgracia de matar al varón creería que son esos que van remando en la galera Oyendo los nombres del varón y de Pangloss dieron un grito agudo a ambos galiotes se pararon en el barco y dejaron caer los remos al punto se tiró a ellos el arrae menudeando los latigazos con el rebenque «Deténgase, deténgase, señor», clamó Cándido «que le daré el dinero que me pidiere». «¿Con qué es Cándido?», decía uno de los forzados «¿Con qué es Cándido?», repetía el otro el sueño?» decía Cándido. «¿Estoy en esta galera? ¿Estoy despierto? ¿Es el señor varón a quien yo maté? ¿Es el maestro Pangloss a quien vi ahorcar?» «Somos nosotros, somos nosotros», respondieron a la par. «¿Con que este es aquel insigne filósofo?» dijo Martín. «A ver, señora Raes Levantisco, ¿cuánto quiere por el rescate del señor varón de Thunder Tronk, uno de los primeros varones del imperio, y del señor Pangloss, el metafísico más profundo de Alemania?» perro cristiano respondió el arraes una vez que esos dos perros de galiotes cristianos son varones y metafísicos lo cual es sin duda un cargo muy alto en mi país me has de dar por ellos cincuenta mil sequíes yo se los doy señor lléveme de un vuelo a constantinopla y al punto será satisfecho pero no lléveme a casa de cunejunda el arraes así que oyó la oferta de cándido Puso la proa a la ciudad y hacía que remaran con más ligereza que un pájaro va por el aire. Dio Cándido cien abrazos a Pangloss y al varón. «Pues cómo no he muerto a usted, mi amado varón. Y usted, mi amado Panglos, ¿cómo está vivo habiéndole ahorcado? ¿Y por qué están ambos en galeras en Turquía? ¿Es cierto que mi querida hermana está en esta tierra?» dijo el varón. «Sí, señor», respondió Cacambo. «Al fin vuelvo a ver a mi caro Cándido», exclamaba Pangloss. Cándido les presentaba a Martín y a Cacambo, todos se abrazaban, todos hablaban al mismo tiempo, bogaba la galera y estaban ya dentro del puerto. Llamaron a un judío a quien vendió Cándido por cincuenta mil sequíes un diamante que valía cien mil, y el judío le juró por Abraham que no podía dar un ochavo más. Incontinente satisfizo el rescate del barón y panglós, este se arrojó a las plantas de su libertador, bañándolas en lágrimas, Aquel le dio las gracias bajando la cabeza y le prometió pagarle su dinero así que tuviese con qué. ¿Pero es posible, decía, que esté en Turquía, mi hermana? Tan posible, replicó Cacambo, que está fregando platos en casa de un príncipe de Transilvania. Llamaron al punto a otro judío, vendió Cándido otros diamantes y se partieron todos en otra galera para ir a librar a Cunejunda. Capítulo 28, que trata de los sucesos que vivieron Cándido, Cunejunda, Pangloss y Martín mil perdones pido a usted dijo cándido al varón mil perdones padre reverendísimo de haberle pasado el cuerpo de una estocada no tratemos más de eso dijo el varón yo confieso que me excedí un poco pero una vez que desea usted saber cómo me he visto en galeras le contaré que después que me hubo sanado de mi herida el hermano boticario del colegio me acometió y me hizo prisionero una partida española y me pusieron en la cárcel de buenos aires cuando acababa mi hermana de embarcarse para Europa. Pedí que me enviaran a Roma al padre general y me nombraron para ir a Constantinopla de capellán de la Embajada de Francia. Apenas ocho días que estaba desempeñando las obligaciones de mi empleo, cuando encontré una noche a un icoglán, o sea, un oficial del sultán, muy muchacho y muy lindo, y como hacía mucho calor, el mozo se quiso bañar y yo me metí con él en el baño, no sabiendo que era un delito capital, encontrar a un cristiano desnudo con un mancebo musulmán un cadí me mandó dar cien palos en la planta de los pies y me condenó a galeras y pienso que jamás se ha cometido injusticia más horrorosa ahora querría saber por qué se llama mi hermana de fregona de un príncipe de Transilvania refugiado en Turquía y usted mi amado Pangloss, ¿cómo es posible que le esté viendo? Verdades, dijo Pangloss que me viste ahorcar me iban a quemar pero te acuerdas que llovía chaparrones cuando me habían de echar a la hoguera y que no fue posible encender el fuego, así que me ahorcaron sin ejemplar, no pudiendo más, y un cirujano que compró mi cuerpo me llevó a su casa y me disecó. Primero me hizo una incisión crucial, desde el ombligo hasta la clavícula. Yo estaba tan mal ahorcado que no podía hacer más. El ejecutor de la sentencia de la Santa Inquisición, que era subdiácono, es verdad que quemaba a las personas con la mayor habilidad, pero no entendía cosa en materia de ahorcar. La soga, que estaba mojada, apretó poco y, en fin, todavía estaba vivo. La incisión crucial me hizo dar un grito tan desaforado que, muerto de susto, el cirujano se cayó de espaldas y, creyendo que estaba disecando a Satanás, se escapó muerto de miedo y se volvió a caer de la escalera abajo. Al ruido acudió su mujer de un cuarto inmediato y, viéndome tendido en la mesa con la incisión crucial, se aterró más que su marido, se escapó y se cayó encima de él. Cuando recuperaron el conocimiento oí que decía la cirujana el cirujano ¿Quién te metió a disecar a un hereje? ¿Acaso no sabes que todos ellos tienen metido a Satanás en el cuerpo? Me voy corriendo a llamar a un clérigo que lo exorcice. Asustado con estas palabras hice uso de las pocas fuerzas que me quedaban y me puse a gritar «Tengan piedad de mí, tengan misericordia». Al fin cobró ánimo el barbero portugués, me dio unos cuantos puntos en la incisión, su mujer me cuidó y al cabo de quince días ya estaba bueno. El barbero me acomodó de lacayo de un caballero de Malta que iba a Venecia, pero no teniendo mi amo con qué mantenerme, me puse a servir un mercader veneciano y le acompañé a Constantinopla. Un día me ocurrió la idea de entrar en una mezquita donde no había más que un imán viejo y una moza santurrona muy linda que rezaba a sus padres nuestros. Tenía los pechos al aire y entre las dos tetas un ramillete muy lindo de tulipas, rosas, anémonas, ranúnculos, jacintos y aurículas. Se cayó el ramillete y yo lo tomé y se lo puse con tanta cortesía como respeto. Tanto tardaba en ponerlo que se enojó el imán y advirtiendo que era cristiano llamó gente. Me llevaron a casa del cadí que me mandó dar cien barazos en los pies y me envió a galeras. Me amarró justamente a la misma galera y al mismo banco que al señor varón. En ella había cuatro mozos de Marsella, cinco curas napolitanos y dos frailes de Corfú, que nos aseguraron que casi todos los días sucedían aventuras como las nuestras. Sostenía el señor varón que le habían hecho más injusticia que a mí y yo defendía que mucho más permitido era volver a poner un ramillete al pecho de una moza que hallarse en cuero con un mancebo. Peleábamos continuamente y nos sacudían cien latigazos al día con la penca cuando te condujo a nuestra galera la cadena de los sucesos de este universo y nos rescataste. Y pues, amado Pangloss, le dijo Cándido, cuando se vio usted ahorcado, disecado, molido a palos y rimando en galeras, ¿pensaba usted que todo iba perfectamente? Siempre estoy en mi lugar, respondió Pangloss que al fin soy filósofo y un filósofo no se ha de desdecir porque no se puede engañar Leibniz, aparte que la armonía preestablecida es la cosa más linda del mundo, no menos que el lleno y la materia sutil. Capítulo 29 De cómo se encontró Cándido con Cunejunda y con la vieja Mientras se daban cuenta de sus aventuras Cándido, el varón Pangloss Martín y Cacambo Mientras que discurrían acerca de los sucesos contingentes o no contingentes de este mundo que disputaban sobre los efectos y las causas, sobre el mal moral y el mal físico, sobre la libertad y la necesidad, sobre los consuelos que puede recibir quien está en galeras en Turquía, llegaron a las playas de la Proponti junto a la morada del príncipe de Transilvania lo primero que se les presentó fue Cunejunda y la vieja que estaban tendiendo unas servilletas para que se secasen en unas cuerdas al ver esta escena el varón se puso amarillo y el enamorado y tierno cándido contemplando a Cunejunda toda flaca, los ojos legañosos, los pechos enjutos, la cara arrugada los brazos amoratados, se dio tres pasos para atrás y luego se adelantó por estar bien criado Abrazó Cunegunda a Cándido y a su hermano, todos abrazaron a la vieja y Cándido rescató a ambas. Había un cortijo en las inmediaciones y la vieja le propuso a Cándido que lo comprase mientras toda la compañía buscaba mejor acomodo. Cunejunda, que no sabía que estaba fea, no habiéndoselo dicho a nadie, acordó sus promesas a Cándido en tono tan resuelto que no se atrevió el pobre a contestar. Declaró pues al varón que se iba a casar con su hermana, pero éste dijo nunca consentiré yo en semejante vileza de su parte y tamaña osadía de la tuya ni nunca nos podrán echar en cara tal ignominia con que los hijos de mi hermana no podrán entrar en los cabildos de alemania no mi hermana no se ha de casar como no sea con un varón del imperio Cunegunda se arrodilló a sus plantas y la llenó de lágrimas pero fue inútil fatuo sinceso le dijo cándido te liberé de galeras Pagué por tu rescate y el de tu hermana que estaba fregando platos y qué fea. Soy tan bueno que quiero que sea mi mujer y todavía me estorbas. Si me dejara llevar por el enojo te mataría de nuevo. Otras cien veces me puedes matar, respondió el varón, pero no te vas a casar con mi hermana mientras yo viva. Capítulo 30, donde terminará esta historia. En lo profundo de su corazón, Cándido no tenía ninguna gana de casarse con Cunejunda pero la mucha insolencia del varón lo determinó a acelerar las bodas sin contar que la baronesita le apretaba tanto que no se podía dilatar más. Consultó pues a Pangloss, a Martín y al fiel Cacambo. Pangloss compuso una erudita memoria probando que no tenía el varón derecho ninguno de su hermana y que según las leyes todas del imperio podía Cunejunda casarse con Cándido dándole la mano izquierda. Martín sugirió de que tirasen al varón al mar y Cacambo de que se lo entregaran a la raíz levantisco, el cual lo volvería a poner a remar a la galera. Mientras tanto le enviaban al padre general por la primera embarcación que diese a la vela para Roma. Pareció bien esta idea, la vieja la aprobó y sin decir palabra cunejunda, se puso en ejecución mediante algún dinero, teniendo así la satisfacción de jugar pieza a un jesuita y escarmentar la vanidad de un varón alemán. Cosa natural era pensar que después de tantas desgracias, Cándido casado con su amada, viviendo en compañía de Panglós de Martín, del prudente Cacambo y de la vieja, y habiendo traído tantos diamantes de la patria de los antiguos incas, disfrutaría la vida más feliz, pero tanto le estafaron los judíos que no le quedaron más bienes que su pobre cortijo. Su mujer, que cada día era más fea, se hizo de una condición de vinagre inaguantable, la vieja cayó enferma y era más regañona todavía que Cunejunda. Cacambo, que cavaba el huerto y llevaba a vender las hortalizas a Constantinopla, estaba rendido de faena y maldecía su suerte. Solo Martín, firmemente convencido de que en todas partes el hombre está mal, llevaba las cosas con paciencia. Algunas veces peleaban Cándido, Martín y Pangló sobre metafísica y moral. Por las ventanas del cortijo solían pasar con mucha frecuencia barcos cargados de efendis, vallaes y cadíes que iban desterrados a lemnos, mitilene y ercerum, y llegar otros cadíes, otros vallaes y otros efendis que ocupaban el lugar de los depuestos y que lo eran ellos luego, y se veían cabezas rellenas con mucho aseo de paja que llevaban de regalo a la sublime puerta. Estas escenas daban materia a nuevas disertaciones y cuando no peleaban se aburrían tanto que un día la vieja se atrevió a decirles yo quisiera saber qué es peor ser violada cien veces al día por piratas negros verse cortar una nalga pasar baqueta entre los búlgaros ser azotado y ahorcado en un auto de fe ser disecado remar en galera finalmente padecer todas cuantas desventuras hemos pasado o estar aquí sin hacer nada <risas> difícil es la cuestión dijo cándido Suscitó este razonamiento nuevas reflexiones y Martín pensó que el destino del hombre era vivir en las convulsiones de las angustias o en el parasitismo del fastidio. Cándido no se lo concedía, pero no afirmaba nada. Pangloss confesaba que toda su vida había sido una serie de horrorosos infortunios, pero como una vez había sustentado que todo estaba perfecto, seguía sustentándolo sin creerlo lo que acabó de cimentar los estable principios de Martín, de hacer titubear más que nunca a Cándido y de poner en confusión a Pangloss, fue un día que vieron llegar a su cortijo a Paquita y a Fray Hilarión en la más horrenda miseria. En breve tiempo se habían comido los tres mil duros, se habían dejado y vuelto a juntar, y habían vuelto a pelear, habían sido llevados a la cárcel, se habían escapado y finalmente Fray Hilarión se había hecho turco. Paquita seguía siendo prostituta pero ya no ganaba con el oficio ni para comer. «Bien había yo pronosticado», le dijo Martina Cándido, «que en breve se gastaría en el dinero que usted le había dado y serían más miserables. Usted y Cacambo han estado bañados en millones de pesos y no son más afortunados que Fray Larión y Paquita». «¿Con qué te ha traído el cielo con nosotros?» le dijo panglosa a Paquita. ¿Sabés, pobre muchacha, que me tiene de costa la punta en la nariz un ojo y una oreja? ¡Qué cambiada que estás! ¡Válgame Dios lo que es este mundo! Esta nueva aventura les dio margen a que filosofaran más que nunca. En la vecindad había un derviche que gozaba la reputación del mejor filósofo de Turquía. Lo fueron a consultar. Habló Pangloss por los demás y le dijo, «Maestro, venimos a rogarte que nos digas para qué fue formado un animal tan raro como el hombre». «¿Quién te mete en esto?» le dijo el derviche. «¿Te importa para algo?» «Pero, reverendo padre, hay males horribles en la tierra. ¿Qué hace al caso que haya bienes o que haya males? Cuando su alteza envíe un navío a egipto sin forma de si se hayan vieron mal los ratones que van en él». «Pues qué se ha de hacer», dijo Pangloss. «Que te calles», respondió el derviche. «Yo esperaba», dijo Pangloss, «discutir con vos acerca de las causas y los efectos del mejor de los mundos posibles» del origen del mal, de la naturaleza, del alma y de la armonía preestablecida. En respuesta, el derviche le cerró la puerta en la nariz. Mientras que estaban en esta conversación, se esparció la voz de que acababan de ahorcar en Constantinopla a dos visires del banco y al muftí y de empalar a varios de sus amigos. Al volver Pangloss, Candy y Martín a su cortijo, encontraron un anciano que estaba tomando el fresco a la puerta de su casa bajo un emparrado de naranjos Pangloss que no era menos curioso que argumentista le preguntó cómo se llamaba el muftí que acababan de ahorcar no sé respondió el buen hombre ni nunca he sabido el nombre de muftí ni de visir ninguno ignoro absolutamente la aventura de que me habláis pienso sí que generalmente los que manejan los negocios públicos mueren a veces miserablemente y que bien se lo merecen pero jamás me informo de los sucesos de Constantinopla contentándome con enviar vender allá las frutas del huerto que tengo dicho esto convidó a los extranjeros a entrar en su casa y a sus dos hijas y dos hijos les presentaron muchas especies de sorbetes que ellos propios fabricaban caimac guarnecido de cáscaras de azamboa confitadas naranjas limones limas piñas alfonsigos y café de moca que no estaba mezclado con los malos cafés de batavia o las islas de américa y luego las dos hijas del buen musulmán Saumaron las barbas de Cándido, Pangloss y Martín. «Sin duda que tenés», dijo Cándido al turco, «una vasta y magnífica posesión». «Nada más que veinte fanegadas de tierra», contestó el turco, «que labro con mis hijos y el trabajo nos libra de las tres insufribles calamidades, el aburrimiento, el vicio y la necesidad». Mientras se volvía Cándido a su cortijo, iba haciendo profundas reflexiones en las razones del turco, y le dijo a Panglossi y a Martín, «Se me figura que se ha sabido este buen viejo labrar una suerte mucho más feliz que la de los seis monarcas con quien tuvimos la honra de cenar en Venecia». «Las grandezas», dijo Pangloss, «son muy peligrosas», según opinan los filósofos. Eglón, rey de los Moabitas, fue asesinado por Aod. Absalón, colgado de los cabellos y atravesado con tres saetas. El rey Nadab, hijo de Jeroboán, Muerto por Baza, el rey Hela por Sambrí, Ocosías por Jeú, Atalia por Joada y los reyes Joaquín, Jeconías si y se decía, fueron esclavos. Sabido es de qué modo murieron Creso, Astiages, Darío, Dionisio de Siracusa, Pirro, Perseo, Aníbal, Jugurta, Ariovisto, César, Pompeyo, Nerón, Tom, Vitelio, Dominiciano, Ricardo II de Inglaterra, Eduardo II, Enrique VI, Ricardo III, maría estuardo carlos I, los tres enriques de francia el emperador enrique IV, el rey godo don rodrigo don álvaro de luna y nadie ignora tampoco ignoro yo lo interrumpió cándido que es menester cultivar nuestra huerta tienes razón dijo pangloss porque cuando fue colocado el hombre en el paraíso de edén fue para labrarle lo que prueba que no nació para el sosiego Trabajemos pues sin argumentar, dijo Martín, que es el único medio de que la vida sea tolerable. Toda la compañía probó tan loable determinación, cada uno empezó a ejercitar su habilidad y el cortijo rindió mucho. Verdad es que Cunejunda era muy fea, pero hacía excelentes pasteles. Paquita bordaba y la vieja cuidaba de la ropa blanca. Hasta Fray Hilarión sirvió que aprendió con perfección el oficio de carpintero y se transformó en un hombre de bien. Pangloss le decía algunas veces a Cándido «Todos los sucesos están encadenados en el mejor de los mundos posibles, porque si no te hubieran echado a patadas en el trasero de una magnífica quinta por amor de Cunejunda, si no te hubieran metido en la Inquisición, si no hubieras andado a pie por las soledades de la América, si no hubieras pegado una virrena estocada al varón y si no hubieras perdido todos tus carneros del buen país del Dorado», ¿No estarías aquí ahora comiendo estos dulces y alfonsigos. Bien dice usted, respondió Cándido. Pero es necesario trabajar nuestra huerta. Bueno, con esto termina Cándido de Voltaire, también llamada del optimismo. Y a mí siempre me parece interesante, una tontería por supuesto que voy a decir, que nada ha cambiado en la esencia humana no importa cuántas leyes, cuánta educación de hecho cuando se suspenden las leyes y la educación el hombre se transforma en el animal que ha sido siempre como dijo Hobbes el hombre es el lobo del hombre pero nos salva la educación la cultura la moral, el bien. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana seguimos.